This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hallo och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Som du kommer till att höra så är er det mig som är er på egen hand idag sammen med två fantastiska gäster. Silje är er ju ute på resefot och vi spelar som regel in episoderna sammen för det om ved hjälp av dagens teknologi. Men akkurat idag så har jag fått besöka två stycker och då sa jag till Silje att vet du vad? Bara kosta med yoga eller surfing eller kokosnötdrickning eller Vad det er du driver med, og så tar jeg denne her. Dagens tema er noe som har varit mye etterspurt, og jeg husker helt tillbaka til når jeg begynte som fast journalist i ShapeUp, at dette her var noe vi snakket mye om, om hvorvidt vi skulle ta upp eller ikke. Da snakket jeg om spiseforstyrrelser, og også dette her med doping. Det var faktiskt antidoping som tog kontakt med mig och spurt om de kunde få lov til att komma på besök och ta upp någon av de problemställningarna som vi skal snakke om. Och vi är er selvfølgelig öppna för det och det är er nog vi länge har önskat och lage en episode om, men ska vara ærlig och se si att vi syns det er liksom vanskelig att ta tak i och snakke om. Men det är er klart att när vi får besök nå av både antidoping men också rådgivning om spisforstyrrelser på nät så är er det lite lättare att ta det för sig 
I denna episoden så kommer du att lära mer om vad spisförstyrrelser egentligen är er, och vi ska också törra och dyka lite in i doping. Och för mig så är er det här med doping en tematik som är er ganska fjärn egentligen och nu jag förbinder med kall det gutta i singlet på progym i Hoxsund men om vi ska tro antidoping riktigt så är er det här en problematik som skjuler sig egentligen där man minst skulle tro det då. Och ifølge disse to jentene så är er det mye av den samme bakgrunden och problematikken och de samme behovene som danner grundlaget for om man tyr til dopmidler i olika former eller om man får en form for spisforskyldelse. Mitt och Silje sitt mål med den episoden är er att utdanne dig som lytter och på den måten förhoppningsvis förebygge att utfordringer och problemer knyttet till egen kropp blir en stor del av livet ditt. Ikke minst så hoppas jag att du blir i ända bättre stånd till vara en stötte för dig runt dig så att du också kan hjälpa oss med att ta vare på nettop dig runt dig. För vi kan ju alla vara enige om att vi älskar träning och hälsa och ett sunt kosthåll, men vi må nog också hålla oss lite i skinne för att passa på att det inte tar allt för stor kontroll över livet vårt. Och dagens episode ska hjälpa dig till att vite lite vad som är er innanför och när det kanske blir lite för mycket. Du vill också få konkreta tips och råd till vad du kan göra hvis du misstänker att någon du är er glad i eller någon runt dig sliter med mat och träning eller kanske har ett önskemål om att ty till midler som ja, ikke är er helt innanför. Så nå banke jentene på dörren här. La oss gå igång med dagens episode. Okej, okay, välkommen hit agenter Maha och Mari. Tack, mm, tack. Detta är glädjen av till. Nu sitter vi här i kinosalen på Egmont. Där har fått liksom kaffe i kroppen och är er klara till att spela in podcast. Är er det första gången eller? Ja, det är er det för mig i vart fall. Vad med dig Mari? Det är er första gången för mig och. Spännande, alltid spännande. Och där er som jag säger till alla våra gäster, man är er alltid lite nervös i förkant, men så fort man har skravlat i typ ett minut så är er det som att vi ja, inte spelar en podcast, men bara sitter och slarver lite. Men vi ska ju bara slarva då för den tematiken vi ska ta för oss idag är er ju egentligen ganska ja, vet ska se si, allvarlig, den är er ju det, men också väldigt viktig. Og jeg er veldig glad for at du tog kontakt med mig, Maha. Det var jo sånn det begynte. Du jobber i Antidoping Norge, sendte mig en mail og sa at dette her må vi sette på agendan. Og det skal vi absolut göra i dag. Jeg er glad for at dere er her. For det her er noe jeg og Silje har snakket mye om, men vi har på en måte ikke ønsket å ta i det på egen hånd. Så takk for at dere er her. Og jeg tänker at vi kan begynne med at dere kan fortelle litt om dere selv, bakgrund, vad dere driver med nå, og ja, hvorfor dere er her. Ja, då startade jag jag jobbar i Antidop i Norge. Jeg heter Maha. Jeg jobber som rådgiver där och jobbar med förebygging. Och genom det förebyggningsarbete så möter jag väldigt många brukare av dopingmedel. så ja. Og en av de tingene som jag har lagt märke till egentligen för jag startet, för då jobbet jag lite självmordsavvägande. Det er att ting som vi upplever på utsidan och impulser vi får genom sociala medier för exempel påvirker den uppfattningen vi har och kan påverka oss till så stor grad att vi faktiskt blir så deprimerade och att det går så långt att vi tar självmord men så är er det ju detta här med doping som är er ett steg på vägen 
eh, en lösning för väldigt många. Eh, men det kan också vara väldigt ödeläggande då. Så min bakgrund är er ju det att jag har en eh, mastergrad i psykologi, vidareutbildning i rus och psykiatri och jobbat eh, mycket med det. Eh, ja. Ikke sant? Og din rolle i Antidop i Norge er da hovedsakelig å jobbe forebyggende, både ved å gjøre ting som dette her, altså spre information. Yes. Hvilke andre tiltak er det du fyller arbeidshverdagen din med? Jeg er med på å drifte tjenesten som heter Dopingkontakten. Det er jo den anonyme samtale- og informasjonstjenesten til Antidoping Norge. Der er det brukere, pårørende, fagpersoner som tar kontakt og snakker om dette her. Vi drar også ut og holder foredrag og forteller folk om vad dopingmidler egentlig er. For du skal, altså det forbløffer mig stadigvæk hvor mange som trekker paralleller mellom idrett og dopingmidler. Og det er ofte ikke et idrettsproblem, men mer et samfunnsproblem. Og det er det ikke kjent med. Ikke sant? Og det var, det var jo det som var min første reaktion, når du tog kontakt. At det hadde vært fint att snakke om det her, men jeg tror ikke det er så aktuelt for de som hører på träningspodden. Men der lærte du mig opp litt og sa at jo, det er det. Hør her. Og nå skjønner jeg virkelig viktigheten av hvorfor du er her og hvorfor vi lager denne episoden her. Lager denne episoden her da. Mm. Nydelig, og så er det Mari. Ja, jag heter Mari Arum. Jag jobbar i Ros rådgivning om spisförstörelser och är er centerleder i Oslo Akershus. jag har bakgrund fra, fra idretten. Jag har en bachelorgrad i bevegelses- och idrottsvetenskap fra NTNU och så en mastergrad fra NIH med fördjupning i spisförstörelser i toppidrotten. Så det er liksom tilfeldig egentlig at jeg kom in i ROS. Men det er jeg veldig glad for. Det er en veldig, veldig spennende jobb. Jeg møter mange spennende mennesker og kommer på en måte veldig... Det er på en måte, vi får ta del i en vanskelig hverdag for veldig mange og har muligheten til å hjelpe. Og det setter jeg veldig stor pris på. Ikke sant? Og bare for å få en bedre forståelse av din arbeidshverdag også, hvordan ser den ut i praksis? Den er veldig variert. Jeg har på en måte ansvaret for driften av senteret vårt i Oslo. Jeg holder en del foredrag, så jeg jobber også forebyggende, sånn som Aha. Jeg har også jobbet en del med rådgivningstjenestene våre. Og så er jeg også en person som på en måte skal søke midler og på en måte få centret upp och gå mm. i Oslo. Vi har bara varit i Oslo i i fyra år, även om organisationen är er, eh, 35 år, så är er vi på måte i lite etableringsfasen i Oslo. Så där er mycket jobbar mycket med synliggöring av tillbudet vårt. Och det är er ju spisförstörelser som på något är er din expertise. Hvordan vil du definiera spisförstörelser? Alltså vad innebär det för dig? För jag tror det de flesta tänker inkluderat mig selv, är er jo då de klassiska diagnoserna som vi kanske börjar bli känt med, anorexi och bulimi, men det sträcker sig väl också utöver det. Absolut och jag tänker det är er lite därför jag önskar att vara med på detta också för att skapa en bredare förståelse av begreppet spisförstörelser för det är er så mycket mer än anorexi och bulimi som man har er känt med fra för. vi har de alla flesta som tar kontakt med oss det gäller överspisningslidelse så det är er övervikt och fetma som är er huvudproblematiken. Det är er också en del med henvendelse fra idrottsmiljö. 
men det är er på något sätt man i gata kvinnor i gata som som tar kontakt med oss och som benyttar sig av tillbudet vårt. Inte sant men övervikt och fetmen säger du så där är er det på något sätt inte den Altså missförstå mig rätt när jag är er livrädd för att se si något fel i den episoden här men jag tänker jag måste ju törre och formulera mig också för att få svar på frågor så det är er inte för det är er inte då den klassiska lite för tynne jenta som sliter med spisemönstret sitt som är er det du möter uh, som regel det är er rätt och slett övervikte som sliter med spisadferd Ja, det er, altså nu vet vi at de aller fleste med en spiseforstyrrelse er normalvektig eller overvektig. Men så har på en måte spiseforstyrrelsesbegrepet har på en måte grodd litt fast i den der oppfattelsen at det skal være en tynne jenta. Og jeg har også blitt litt eh, overrasket etter mine år i Ros om at hvor stort dette her egentlig er. Um, og... Um, Ja. Bara det gör att jag tänker att vi kanske får någon ha upplevelser idag för ja, alltså det att vara ha ett förstyrra förhåll till mat handlar ju om hur kroppen ser ut nödvändigtvis. Det är er ju de processerna som föregår invändigt som inte är er så lätt att se. Eh, så allerede där har vi ju lärt något väldigt viktigt då. Så bra och Umiddelbart så tänker jag att detta egentligen är er liksom två forskjellige fagfält. Du har antidop i Norge och så har du spisforstyrrelser. Men det är önska att komma samman och snacka om detta här i den episoden. Varför det ma? Tanken är er ju att problemen är er separata. Men så ser vi att den skamfölelsen, den kroppskontrollen, allt som faktiskt ligger i dopingbruken som är er motivationer till att man brukar också är er motivationer till att man utvecklar spisförstyrrelser eller en konsekvens av det eller något som förer till det. Och så tänker jag att detta här med doping många tänker på det som att man injicerar en spröjt eller blodöverföringar. Ja, för det är er det jag ser för mig. Jag tänker på liksom den kall det klassiska boleduden på gymmet som ja. man ser inemellan som det liksom omtrent du kan se på han att här är er det en lån sån cocktail som sker varje kväll mm. eller en spröjte som du ser men det kan vara så mycket mer än det då. Ja, vet du vad det var min uppfattning för jag startade i antidoping Norge också. Och efter att jag har startat där alla mina vänner som jag pratat med detta om känner en eller annan som brukar och när vi är er ute i politidistrikt så ser de att de beslaglägger doping hos de eh, de personer de knappt kunde förvänta att skulle ha det. I alla doping stora dopingsaker så hör vi om att det säljs till olika eh, personer och grundat att det är er relaterat till jenter speciellt handlar om att Vi ser att väldigt många brukar nettsidorna våres faktiskt för att söka efter slankemidler och detta diet och slankekonceptet det är er väldigt utbrett bland jenter generellt. Och där med slankemidler och detta här med spisförstyrrelser det hänger ju väldigt tätt samman. Det att man önskar eller igångsätter ett kroppsprojekt. Inte sant för det blomstrar upp och kallar det samma behov om att uppnå ett land ideal och då är er vägen jag ska inte si kort men då är er ju två alternativer enten och rokerar om på spisemönstret på en sån måte att man føler att man är er på väg mot något eller då att ty till dopingmidler dessvärre. Men jag som träningsjente tänker ju att det här är er ju väldigt fjärrt för mig själv om alltså till trots för de tingene du säger där men är er det så att träningsjenter mellan 18 och 40 då är er brukare av dopingmidler när det kommer till att ändra kroppen? 
Ja, vet du, jag tänkte faktiskt jag skulle snacka lite om det för jag har en kollega som har skrivit om detta med kvinnor och doping. Och de hun intervjuet, de var ikke eh, sån som man förväntar att en kvinna som brukar doping heller skulle sett ut. Vanlig eh, friske jenter med lite markerade muskler brukte dopingmidler eh, till daglig och eh, hade då bara en intresse för träning egentligen. Det var det som lå i bunn då. Eh, hade någon så att det var ju hvis du har en kroppsintresse på en eller annen måte, så tror jag att det er så fort gjort att den intressen kan utveckla sig till en besättelse. Eh, og det må man vara bevisst på hela tiden. Jag tror eh, många kan känna sig igen i det att man har blivit så intresserad i att man nästan att det tar över livet då. Absolut och jag kan känna mig igen i det alltså jag spolar tillbaka till begynnelsen av 20 när man då var i gang med att ta PT-utbildelse och man man følte et press som man kanske skapte mest selv da, men man hade det presset om att man burde se ut på en bestemt måte for att uppfylla den rollen som en pete da, med en autoritet. Men jag tänker allikevel att vägen fra att tänka på och jobbe så hardt for det och så gå over til dopingmidler att den är er så lang og det er så høy terskel at ingen velger att göra det. Men det må jo være et eller i någon utvalgte miljöer som gör att man välger det eller är er det mer så att man beställer ett kosttillskudd som man tror är er innanför men så är er det ikke det. Vet du vad det kan vara både och vi ser jo att folk som startar och brukar dopingmedel egentligen söker efter den kroppen de önskar på Google och ser om det är er ett annat kosttillskudd som kan ge dem den kroppen och som vi alla vet så finns det ingen magiska lösningar men när man har fått så dålig kroppserfaring som då en förer till dålig kroppsbilde låt oss si du ikke får till en push-up eller hang-up eller att du tränar med många andra och ser att de kan löpa mycket längre dig eller att du bara sammanligner dig selv med sidemannen då ser du disse midlene som lösningen och då blir det total konsumerande för tankene dine. Och som min kollega så jo på och intervjuet disse damene, de berättade sig fra 19 år till 39 år och eh, var finansutdanning på någon, någon var i utelivsbranschen, andra var Peter. Så där kan du se, ikvant intressen är er många, även majoriteten eh, av de hade en intresse om att stille i fitness så var det ikke det utelukkende motivation för alla. Eh, vi blir jo hela tiden presenterat med möjligheter för att eh, eller alternativer till att ändra kroppen vår uansett. Mm. Så att det då blir lösningen syns ikke jag eh, man ska tänka på att är er så fjärrt men heller ta stilling till. Men får de drömma kroppen då? Är er det så enkelt som att man kan bestille hjem en pille och så sker alla de magiska tingene? Vet du hva? det är er väldigt speciellt för det kan fungera till en viss grad och så kan du få hjärteflimmer och få negativa bivirkningar och hjärtinfarkt och det ska ikke så mycket till för att få komma dit en eller hjärneslag. Disse bivirkningarna är er gott dokumenterade. så men man är er villig att ta en hälsorisiko som en jag snackat med sa hun var övervektig. Hun hade lust att beställa slankemidler och så sa hun jag kommer till att dö av övervikten uansett. Så då är er jag villig att ta den risikon. Och det sätter ting lite på spissen att kroppen är er något du är er villig att dö för. då har det gått lite långt. Då har det gått verkligen allt för långt. Mm. 
Så bra igen. det här är er ju fjärrt för både mig och många av de som lytter, men igen kanske det ikke er det, kanske det är er någon som känner sig igen det har varit borte i det. Och man tänker att man måste bestille hem något som ja, det är er proteinpulver plus en ting till då och så är er det plötsligt något som ikke är er innanför. Och så när du nämner de bivirkning som kommer som en følge av det så är er väl det också något som ikke är er så känt och som blir nedprioriterat och mindre synlig eh, till fördel för den drömmekroppen och de resultaten som man uppnår då. Eh, men det är er så ja, jag ser ju lite nog att vägen kan vara kort. Är ja. er det internet som är er, eh, det folk tyr till eller? Det är er ju många kan ju se si att det är er en stor synd när det kommer till salg i vart fall. Eh, många av dessa nettsidorna, de har till och med kinesiska laboratorier med kundservice på norsk. Så det är er ju folk som faktiskt har blivit ansatt för att drive driva disse sidene och sälja detta vidare. Och så vet vi ju att det är er, detta er med förorensning av kosttillskudd det förekommer ju ofta för eh, det produceras fra olika städer det sändes och så är er det jo en eller annen person som är er grossist alltså ansvarig för att sälja det vidare. Den vedkommen, den personen kan ju ta fullständig på måte avstand fra innehållet i disse midlene og vi har jo vært i snakk med mattilsynet jeg tror ikke veldig mange vet det men mattilsynet godkjenner jo ingen kosttilskudd i Norge det er ingen de går og etterprøver at det inneholder riktige stoffer de kan ta sikkprøver iblant når det blir importert men de aller fleste kosttilskudd som blir importert fra utlandet blir også sjekket i tollen og de rapporterer om masse forurensning och många pakker med dopingmedel som blir importerat. Så när du beställer hem något från det stora internet så är er man aldrig helt säker på vad det innehåller för det blir inte regulerat på något som helst måte egentligen. Nej, inte sant. Och så har vi dig där Mari da. Mari och ditt expertfält som ju är er spisförstyrelser eh, som dere tänker att kan stämma ut fra mye av det samma på vilken måte då? Det er på ganske mange måter egentlig. Jeg og Maha har samarbeidet litt i et års tid, og vi har på en måte funnet ut at vi har en del av de samme brukerne. De kan, kanskje de gutta tar kontakt med Antidoping Norge, mens jentene tar i større grad kontakt med oss, men det bunner gärna i det samme. Og det er gärna at tanken, altså, tanken omkring kropp, mat, vekt og träning har tatt över så stor del av livet att de upplever att det blir problematisk. Mm. Och det är er på något lite av definitionen eller där er definitionen på spisförstyrelser som vi eh, jobbar ut fra. Mm. Eh, så när vi snakker sammen så upplever vi att det är er den det bakenforliggende eh, som som kanske kan vara felles att det kan vara lite tillfällig vad man välger eh, som mestring mestringsstrategi på det som i utgångspunkten är er problematisk. Og det kan vara allt fra det att ikke passe in, det att det har skett stora ändringar i livet, det att man bara önskar att gå lite ned i vikt och så kommer det på något helt ut av kontroll. Det kan vara traumer eller mer oskyldige ting som samlivsbrudd eller att hund dör eller att man har flyttet. så det kan på något bara vara en lösning på ett problem 
eh, som får ganska allvarliga konsekvenser. Mm. Mm. Ja, så tänker jag på när jag gjorde research den till den episoden här, så tänkte jag också lite tillbaka på igen mig själv när jag var lite mer sån usikker utgåva mig själv tog Peter ut så önskar verkligen att uppnå något annat än det jeg var då, ikvant. Och generellt så är er ju vi träningsjenter och vi i träningsbranschen och vi som är er upptagna av sundhet och hälsa, man önskar ju också uppnå målsättningar. Man önskar att spise sunt och ha liksom kontroll på den delen av livet. Og, men det kan ju fort bikka över till att bli för mycket. Men hvordan kan man selv registrere og märka at det, oj, nå begynner det å ta litt overhånd her? Jeg tänker att ordet kontroll er noe vi jobber väldigt mycket med. Og det handler ofte om att ta kontroll over noe som är er ukontrollert. Noe som man ikke helt har kontroll over. Eh, hvis man, vi ser jo at jenter som er perfektionistiske, som ønsker att oppnå, eh, altså gjøre det best mulig på alle mulige områder, kan være disponert til å utvikle en spiseforstyrrelse. Eh, og då blir på något det väldigt naturligt för dem kanske att ta kontroll över det som ligger närmast och det är er kropp och mat det är er på något ingen andra som kan styra det är er kunden själv och då føler man kanske att man har i hvert fall kontroll på noe. Um, så um, ja Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt. Jo, absolut. Og det er jo ikke akkurat sånn at det er noe sånn, uh, svar med to st- streker under svaret her. Det er jo ikke noe fasit. Nej, og jeg tenker på dette her. Hvordan skal man liksom uh, regulere sig selv, eller hvordan skal man være bevisst på dette som du spurte om? Og, og hvis du tänker efter at du er blitt syk en uke, og så har du ikke anledning til dra på träning eller du har ikke anledning til å lage deg den maten som er optimal for en som er, som, uh, som er i sunnhet og kosthold, Vad är er det som är er sunt i den sammanhangen? Är er det sunt att du då mot eh, kroppens eh, protester drar på träning? Är er det sunt att du överanstränger eh, dig för att leva det livet som du har eftersträvat så väldigt? Eh, det är er nog som handlar om detta här med kontroll också som Mari säger att du måste låta dig och acceptera att du mi- mister kontrollen lite ibland. Jag tänker också att på måte, gränsen mellan det och när du börjar att bikke över att man kan känna efter det är er ju att man märker att man eh, börjar att isolera sig mer att man trekker sig mer unna man lager sig så många regler för vad som är er ok och spise eller ikke spise hur mycket man ska träna eller ikke träna eh, att man på måte, det passer ikke in i in i livet som man har levd att man eh, blir man bett med på en middag eller på kino eller ett eller annat som kommer i vägen för planerna så är er det mycket lättare att bara kutte ut Mm. så att de olika aspekterna i livet tar mycket mindre plats och tanken omkring mat, kropp, vikt och träning får stort mycket större plats. Och det kan vara lite svårt att identifiera den övergången själv. Ja, och den övergången är er nog ganska flytande, men jag tänker att bara vi att få insikt i de tingene vi snackar om så är er det lite lättare att stå stödig i eh, sin egen resa och sitt eget huvud då, minst för vi lever ju med vårt eget hode 24/7 och det är er det som gör det lite svårt liksom være sån sin egen eh, terapeut och stöttespelare. Men akkurat sånn som du ser där, vi prövar vara flinke till att minne både oss selv och alla andra på att träning, hälsa och ett sunt kosthold, det ska ju vara ett verktyg för att kunna leve livet på bäst möjliga måte och när på måte man börjar att styra vardagen och livet sitt efter träning och mat så är er det kanske inte så sunt längre. 
Nej, absolut. Vi snakker mycket om tre överträning och träningsavhängighet. När er det man på något sätt går ifrån och eh, organisera livet sitt runt till runt träningen istället för motsatt. Ikvisat när när träningen och maten får första prioritet och man på något sätt placerar andra aspekter in i det. Ja, så syns det var så intressant. Jag så eh, det var en läge som nämnde det. Jag husker inte vilket TV-program det var på, men då sa han i hvert fall att eh, för det var någon som frågade om du lever längre av att cykla. Och så sa han väl att du lever kanske längre av att cykla, men du lever kanske inte längre än den tiden du har brukt på att cykla. Det var väldigt gott poäng. Så att den tiden du brukar på träning är er det också en tid där du är er social eh, hade det varit sunt för dig att vara social med andra människor, slik att du tåler att vara i situationer och i bursdagar och spise kake för exempel såna typ av ting. Det är er ju relaterat till en livsstil. Ett annat exempel från folk vi har mött som har förstyrrat alltså spisförstyrrelser och brukar dopingmedel är er ju detta här med att du har en plan du ska spise detta och du ska inte utsätta dig själv för något som helst av usunhet och så kommer det någon med potetgullpose och så gör det att du revurderar vänskaper eller relation med dig och det är er lite också extremt eller satt på spissen men det är er också väldigt viktigt att tänka efter för det visst är er något som gör att du føler att det är er obehagligt att vara med någon för det de spiser usunt då måste man tänka lite efter vad er det som är er prioriteringen är er det det sociala eller träningen och sunnheten tatt över livet mitt. Mm. Men vad tror dere? det här blir ju mest liksom att vi sitter och synser men det har ju mycket kunskap och tyngde sånt det kan uttala om detta här men vad vad tror dere är er grunden till att många av oss har ett så starkt behov för att se ut på en bestämd måte? Varför har det blivit så viktigt för så många? Jeg tror det er mange ting, men vi lever i et prestasjonssamfunn. Vi skal på en opp og frem, og man, det er på en måte kjedelig være mainstream. Eh, og at sociala medier, vi kommer liksom ikke unna, unna det. Eh, at eh, det er någon som har en ekstremt stor påvirkningskraft, som eh, unge og voksne på en måte går og sammenligner sig med. Altså sammenligner man sig med en en verklighet som inte är er verklig. Mm. Något som man tror är er verklig att det man ser på Instagram och sociala medier är er på något en sanning, men det är er ju en modifierad sanning. Det är er ett väldigt gott poäng och där kan jag faktiskt på något reflektera lite runt mig själv och det har slitt mycket med akkurat det där som kallade blogger eller influencer eller vad man kallar det dessa dagar för jag är er en profil som verkligen prøver och lägga mig i selen för att vara så äkta som möjligt men samtidigt så har man aldrig möjligheten att visa absolut alla sidor av ett liv och kanske jag kunde varit ända bedre till att visa de kvällarna jag spiser masse smågott eller de gångna Jag har spist nok genom dagen som man överspiser till den graden att man får vont för exempel det här är er jo ting som sker oss alla men det är er på något sätt det första man fläcker upp på Instagram och det det är er jo lite dumt då för det bidrar till att ge ett helhetsbilde men så har man ju också det personliga där för en person på sociala medier att det är er gränser för hur mycket man önskar och visa men det är er klart när du säger det du gör så får man ju en påminner om att det är er är väldigt viktigt att visa det då men också som selvstendig person, alltså de som följer oss bloggere, men också andra profiler i sociala medier, att man är er flink att huska på att det är er inte allt då det du ser genom den smarttelefonen din. Ja, och jag kommenterade ju den när jag mötte dig idag, det med Instagram profilen din och den grå t-shirt du hade på dig när du tränte. 
för jag syns det var uvant att se det och så kom jag på att algoritmen till Instagram är er också sån att den visar mig det jag har sett tidigare så hvis jeg har sett en eller två eller tre träningsbilder av människor som brukar lite klär och är er väldigt upptatt av att visa kroppen sin så är er det det också som mates tillbaka till mig och då får jag jo en verklighetsuppfattning av att detta här är er normalt och det är er väldigt skadligt för eget självbilde för det gör att man inte välger när man själv drar på träning en t-shirt och tights som inte matcher för du blir upptatt av att detta här ska vara så överfladisk um, som möjligt och då går faktiskt träning paradoxalt nog från att vara något som är er ska vara sundhet till något som blir usunt. Ja, och som en uppföljning till det, det målet med den grå t-shirten, det var ju en del av uh, Tine samarbete. Där var jag och Silje gick och sa att vi önskar och på något lägga en stämning runt träningsökta där vi eliminerar det här med hur vi ser ut, vad vi har på oss, trange kläder och heller flytte fokus över på kroppens funktion och vad vi gör. Uh, och det uppnår man ju i stor grad vid att bara klä alla i neutrala grå t-shirts. Så det var liksom överraskande för mig också hur frigörande och deilig det faktiskt var för man kommer inte bort ifrån att de gångene jag drar på ett typiskt kommersiellt center kanske speciellt här i Oslo så är er det ett väldigt kroppsfokus bevisst eller obevisst man tänker mycket över andra man tänker själv över vad man har på sig och det är er klart det blir ju en tröskel i fallet det att komma sig på träning men det ger också lite sån bilde på vad man føler att man kanske burde sträcka sig efter när det egentligen ikke burde ha något att göra med träning och bruka kroppen Nej, och det är er, det är er väldigt sant det där och jag tror att det är er jo ikke bara vi som ska vara bevisste på det, men jag tror träningscenterbranschen också bör ta ett tak där för väldigt många träningscenter nu har ju startat med detta med att måla fettprocent på personer som melder sig in och är er det verkligen nödvändigt för folk att vite vad fettprocenten är er, istället för att føle sig sund och frisk vite att den träningsformen man gör är er funktionell liksant vi ser massa färskner på sociala medier så tror vi att de håller sig där men så plötsligt ser vi en bootybilder i verkligheten och ser att det är er klassetimer som säljs som har detta som ett formål så kroppsfokuset är er inte bara på sociala medier men det överförs också till verkligheten Ja, og jeg tenker også i forhold til spiseforstyrrelser, så hvor man blir overopptatt av tall, det er på en måte noe som er målbart, man kan bli veldig opptatt av å telle kalorier, og vi vet at på en måte mange med en spiseforstyrrelse eller en forstyrret spiseadferd måler på en måte selvfølelsen sin i vekt og tall, at det å på en måte få ännu ett tal och förhålla sig till. Man glömmer man på något kopplar hodet från kroppen. Mm. Att man man ger sig inte för man har löpt så så långt eller så så fort eller för man har bränt så så många kalorier eh, og och man hvis man väger 300 gram mer än gårsdagen så är er på något sätt dagen ödelagt. Så det blir på något sätt bara en sån självförstärkande eh faktor. Ja, och det är er så intressant att du säger för det känner jag mig så dratt både som en person som tränar men också som PT. Och för exempel när man jobbar med en klient da, som personlig tränare så är er ju ofta tal den ensta måten att måla framgången på. Och jag följer i och med att jag har bakgrund som mentaltränare också att jag är er ganska flink till att koble på detta här med känslor, hur ska du göra det här för dig själv och liksom minner dig på alla de andra godene och den framgången som de kan 
kan føle da. Men du kommer på något ikke bort fra det att det är er fint att kunna peka på tal att du har blivit starkare, du löper fortare. Jag måler personligt ikke vekt på mig selv eller kunder, men jag vet att det är er många som gör det och har förståelse för det, för det är er ett känt och på många måter gott måleparameter, men samtidigt ikke, mener du då eller? Ja, lite både och för det första kan det vara en, en stor motivationsfaktor för någon och någon eh, kanske speciellt med övervikt eh, kan bruka det som en motivation för eh, en livsstilsändring eh, men och så länge man på måte väger på en være en person på en riktig måte att man informerar om daglig variationer i vikt, hvor man är er i menstruationscyklusen, vad slags mat man spiser och hur mycket man sover att det här också har inverkning på vikten, så tränger det ikke nødvendigvis att være en, eh, en negativ ting men man trenger information runt det kan ikke bara måla en person fettprocent och se si, OK eller ikke OK. Det må på något ligge något mer bak. Mm. Og det är er väldigt många jag möter både familie, vänner, läsare, allt möjligt som har varit på ett land träningscenter eller hos en land PT och tagit en sån fettprocentmåling och det är er det på något en, en konsultation på 15 minuter och så då då läggs det på något upp till att det är där värdien din ligger då det är er sån ståa är er nå och det är er så enormt stor press att lägga på ett enkelt menneske också. Absolut och i rådgivning och så så snackar vi mycket om vikt för väldigt många är er upptagna av vikten och väldigt många väger sig varje eneste dag och det tänker jag är er en dum ting att göra för då låter man på något vikten styra vardagen låter den styra humöret och när vi säger att enten pröva att begränsa vägen till en gång i uken eller bara pröva att lägga veck den vikten och nästan ge ett förbud mot att väga sig så är er det en sån enorm lättelse för då har man på något möjligheten till att känna efter själv hur kroppen har det istället för att ett tal ska fortælle dig det. Ja, och frigöra sig lite från det. Och det är er ju intressant det du säger, hur mycket den vekta kan variera speciellt för oss jenter. Hurdan påverkar menstruationscyklusen vekta för exempel? Mm. Och nu är er jag på något nå fysiolog så jag vet jag kan inte eh, så mycket om det, men vi vet att rätt för en menstruation så har man tendens till Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ...opparbeidelse mer vann i kroppen. Det er mer vann. Og rett etter en menstruasjon så har man tendens til å gå ned. Og man spiser kanskje litt mer i forkant av menstruasjon og underveis. Og vi vet jo at hvis du spiser mye karburater så binder det mye vann. Og det gjør jo at man da får noen ekstra kilo, men som ikke har med vektoppgang og fett å gjøre. Det er jo bare vannet ditt i kroppen som du bærer på. Ikke sant? Og det er noen som må fortelle dem det. Fordi personer som er i en sårbare situasjon, de klarer ikke å reflektere over det. Så enten legge den vekten helt død eller bruke litt god tid på å forklare ting omkring vekt, er viktig. Hva tenker du, Maha? Kan jeg som PT eller treningsjente bruke tall som mål på min fremgang, eller burde jeg unngå det? Jeg tenker at hvis det motiverer deg, og det er relatert til noe du føler du ikke henger deg opp i, eller at du, la oss si, du har en eller annen tanke, det gjør jeg veldig ofte selv faktisk. Jeg sitter på sofaen min som en flat sofapotet og planlegger hva jeg skal gjøre på øktene min hvis jeg skal trene styrketrening. Og så kommer jeg på det treningsstudiet og så klarer jeg ikke alle de repetisjonene jeg har satt opp eller den vekta som jeg har planlagt at jeg skal greie. Da har jeg det som motivasjon, men jeg pusher meg selv ikke så mye at jeg får en avasjon mot trening, at jeg blir kvalm av treningen eller dårlig av treningen, for jeg er veldig bevisst på at hvis jeg skal holde meg motivert til å gjøre dette her, så må det være sunt og bra for meg. Og det skal ikke være et punkt der jeg bare psykisk bryter meg selv ned og destruerer motivasjonen min fordi jeg ikke får det til. Så et tips her er at det er greit med konkrete tall hvis det er en motiverende faktor som gjør at treningen blir lyspetungt. Men i det man kjenner et litt sånn negativt press og får veldig tunge skuldre av å skulle tenke på å oppnå de målene, så burde man kanskje tenke litt annerledes. Ja, jeg tror at tankenes kraft, som du sier som mental trener, det har så mye å si. Fordi hvis du har en innstilling, når jeg vokste opp, så hadde vi BEEP-testen for eksempel. Hvis du har en innstilling om at du skal klare å prestere på likt nivå som alle andre som du går på skole med, la oss si de trener fotball til daglig og de har mye bedre kondisjoner enn deg, så husker jeg selv at jeg hadde en forventning om at jeg som driver med dansing skal klare å ha like bra kondisjon som de, men vi har helt andre forutsetninger for å prestere. Absolutt, og der har du jo også karaktersystemet når vi gikk på skolen. Det er jo fortsatt karaktersystemer, men jeg vet ikke om det fortsatt er 1-6. Men vi da, hvis du som danser og jeg som sier fotballspiller, kunne jeg aldri funnet på hvert, men du skjønner. Vi blir jo målt på akkurat det samme i form av et tall. Og jeg vet ikke med deg, men gymlæreren min var ikke sånn dritflink til å forklare meg hvorfor jeg fikk de resultatene jeg gjorde. Det var mer sånn, du er revet, du er ordentlig, du er dritgod. Og det var gymtimen. Jeg hater gym. Og det er jo litt morsomt, for sånn holdt jeg også på i forhold til sånn, du skal hoppe 
sån höjdehopp då. och då var jag alltså 20 minuter över gymtimmen och hoppet och hoppet och hoppet och den stangen gick i backen varje gång. Jag fick det inte till och då fick jag liksom en liten plus för insatsen. Men det är er insatsen på träningen som är er det viktigaste. Det ser vi ju nu, den insatsen du lägger ner nu när du drar på träning, det är er ju inte bara ett plus, det är er en hel karaktär. Vet du vad? Det är er väldigt intressant det du säger där för den diskussionen huskar jag jag hade med kamraten min. jag hade en reise på videregående där jag för att förenkla det där låt oss säga si att jag var ganska dålig tränad i första klassen gjorde en jättejobb hela videregående i tredje klassen så hade jag då var jag på mitt bästa då men jag var ju inte någon idrottsbarn så jag hade ju inte närheten av de samma förutsättningarna som de som hade tränat hela livet men jag törr påstå att jag var den i gymtimmen som gav allt det blev så extremt viktigt för mig att pröva och bevisa för Pia att jag klarade att få en sexer i gym da. Men uansett hur mycket jag prövade så klarade jag att ha de samma färdigheterna som de som kallade hade tränat hela livet. Och så som gymläraren sa till mig då att jag ser att du prövar och det får du cred för, men du klarar inte att uppnå de samma resultaten och då kan inte jag ge dig full score. Och det skönjer jag ju för det hvis vi se på norsk som fag då. Jag har alltid varit dyktig till att skriva där er på något det jag driver med och ha gode förutsättningar för att få den sexern där. och så kan du se där mina medelever som ikke är er lika flinke til att skriva, ska de då få en sexer för att de prøver hårt? Eller är er det då riktigt att anerkänna att ja, du gör en god jobb, men du må uppnå ett bestämt resultat? Vi skulle vi snacka så mycket om det jag och kamraten min liksom vad som var riktigt. Jag menade ju att jag skulle få full score för insatsen min, men han mente att nej, jag är er bättre än dig i fotboll, turn och intervalllöpning och då förtjänar jag en sexer, mens du ska ha en firer. Det är er ju sån systemet var och är er, kanske. Ja, och jag tänker det är er väldigt viktigt det du säger där för du är er inte nog dåligare, även om du är er, eh, Selv om du ikke løper like langt, du er ikke noe dårligere som person. Det definerer ikke dig som menneske. Ofte når vi har en livsstil der vi er veldig aktive og trener mye, så blir det, det får en sån definitionsmakt. At hvis ikke du får en ny personlig rekord på träningsstudio nästa uke eller nästa måned, så har du ikke utviklet dig som menneske. Men det, de to tingene er det viktig att skille mellom. Fordi hvis du klarer att holde en god rutine oppe, og du er flink til å både känner dina begränsningar men också pusha dig själv lite grann så tror jag att du har du är er dimensionerad du har flera led ved dig själv och du ser dig själv gott absolut och det är er jo det som är er målet och nyta processen framför att hela tiden jaga det ändliga resultatet och så vet vi ju också vi hade en gäst tidigare på podden Daniel Tømmebakke som nämnde att så mycket som 50 till 80 procent av det vi uppnår med träningen vår, det bestämmes av gener, alltså ting vi ikke kan göra nog med. det stämmer det eller? Ja, och det är er ju intressant att du säger det för att marknadsföringstekniken för bland annat steroider då, det är er ju legal steroids for crazy results. Det er resultatene det går på, det er ikke processen, det er ikke forutsetningene, det er ikke de bakenforliggende årsakene. Eller konsekvensene det får hvis Nei. man velger å teste det ut. No side effects, står det også. Men ikke sant, ingenting av dette stemmer, men det er adressert, og det er rettet mot ungdommer, 
och människor som är er så desperate eller i en desperat situation, de føler ikke att de har nok progression, de känner ikke till sina begränsningar och de har ikke tagit det in över sig om de så känner det att detta här är er något jag må jobbe kanske lite hårdare med för det är er jo detta här Marie som du sikkert känner igen att hvis du för exempel är er överviktig så är er det jo ända hårdare för dig att gå ned i vikt än för en som är er kanske normalviktig eller vikten blir liksom ett flytande tema då. Ja, både och tänker jag för en person som är er underviktig och som har erkänt att man har en spisförstyrelse och det skulle gå upp i vikt är er fryktligt svårt. Det är er en kämpein har jobb så jag tror det är er svårt på något sidestille eller eh, ja eh, finna ut vad som är er på något det vanskeligste eller enklaste eh, för man är er på något så upphängt i dessa reglerna och vad som är er ja och nej mat och träning och så ja man är er rädd för att miste kontrollen man är er rädd för att miste kontrollen och man är er väldigt många är er rädd för att miste identiteten sin för jag tror att många kanske speciellt med anorexi eller väldigt restriktiv form för en spisadfärd. Jag är väldigt identifierar sig väldigt med med spisförstyrelsen. Man har en tendens att tänka att jag är er spisförstyrelsen för den har fått tatt så invarig stor del av måte, kapaciteten och livet att man är er lite usikker på vad man är. Er. Og det er veldig mye ambivalens knyttet til den lidelsen. Ikke sant? Og vi definerer jo da, hvis vi skal försöka å definere en spiseforstyrrelse, så det er jo det som mye mer än den anoreksien og bulimien vi ser på NRK på måte, i dokumentarene der. Det er når du begynner att begränsa tilværelsen din i form av hvem du er sammen med, eller hvordan du bruker tiden din, at vi kan begynne och snakke om en spiseforstyrrelse. Ja, det er, det er helt riktigt. og uh, vi är ju inte en specialist är inte och vi driver inte behandling uh, så uh, många av de som kommer till oss de har inte nödvändigtvis en diagnos på en spisförstyrrelse men de har i allra högsta grad en förstyrrad spisadfärd och det kan vara lika allvarlig uh, för psyken uh, som att ha en allvarlig anorexi eller en klassificerad bulimi uh, så det att man på något ehm um, man själv upplever det och ha problemer med mat, kropp, vikt och träning. Det många kommer också till också känner att de inte är er syke nog att få hjälp, att de inte förtjänar helt att få hjälp. Eh, och det är er nog vi önskar att förmedla att med en gång man erkänner att detta är er ett problem så sök hjälp, snack om det. Det är er intressant att du säger där Innimellom så tar jag hodet mitt upp på träningsbobla och på något sätt ser lite runt mig bland annat vid att scrolla på lite uh, blogger som skriver om något annat än det jag bränner för och här om dagen så havnade jag inne på bloggen till uh, Anniken Jørgensen alltså annijor.no som skrev detta här alltså hon är er väldigt upptatt av bärkraftighet och äkta bra mat ekologisk uh, mat och hon nämnde det eller mente då att hon trodde väldigt många som tror de lever ett extremt sunt bra riktigt liv att många egentligen har ett litet förstyrra förhåll till mat. och eh, då fick jag lite sån eller gick sån lite i mig själv och spurte mig själv om det och efter alla de åren jag jobbat med det här så lika och tänka att jag har funnit en god balans på ting. Men igen resan för att komma hit har nog varit lite sån förstyrra, präglat av väldigt mycket systemer och rigida regler och kan nog absolut se att jag tidvis har 
begränsa måten jag lever livet mitt på, vem jag går ut och spiser med, vad jag gör i helgene, för att på något följa planen min med mål om att uppnå något. Men vad tänker du tror du det är er många i alltså detta spreke träningslivet som nästan utan att vite det har en annan form för spisförstyrelse? Ja, alltså kanske inte en spisförstyrelse men en förstyrd spisadferd. Eh, og och så är er jag lite upptatt av att eh, få fram och inte cykelgöra en adferd som för någon är er helt normal och för de flesta kanske är er normal inemellan för det är er helt normalt att føle att man må träna eh, hvis man har varit på ferie och føler sig lite vask har spist eh, andra ting än man vanligtvis ville gjort så är er det helt ok å ha lite dålig samvittighet för det och det är er helt normalt att trösta spise eh, det är er helt normalt att ha dåliga dagar och føle sig ufresh och ikke komfortabel i egen kropp så det är er grejt att man efter en sydenferie hvor man har er skikkelig ut kommer hjem och liksom fokuserar lite mer på grönsaker och träning och att man efter en lång arbetsvecka bara inhalerar den boxen med Ben and Jerry's det det är er innanför det tänker jag helt innanför eh, Og det er på något men det är er ju graden, ikke sant? Och hur stor del det här en präger livet ditt. Hvis man klarer att leva helt fint med det, så tänker jag det är er inte det är er inte et stort problem. Men hvis det här blir en gentagande greje att du får mer och mer dålig samvittighet ju mer du mindre du tränar og och får mer och mer dålig samvittighet för att spise usunt mm. och det är er, så det er, man måste selv sätta den gränsen då. Jag vill bara komma med en kommentar där för att eh, vi ser ju det att eh, sök efter dopingmedel ökar ju efter för exempel juletider där folk har konsumerat mycket mat, spist mycket och så är er det sån där eh, nu måste jag sätta in ett stöt. Det stötet det sker inte uka efter att du är er tillbaka. Eh, det sker över tid och det är er ju lite där för du känner att eh, när vi snackar lite om sociala medier men jag menar att du följer du skyller följarna dine och de människorna som ser på dig och presenterar dig selv lika bra som det du har lagt ut på ferie eller du har på något en, en person du ska tillbaka till eh, man är er ju inte bara den person man visar på sociala medier någon ungdomar sliter med att trekke sig selv ut därför för de är er på Snapchat och och sociala medier hela tiden och presenterar sig selv, men de glömmer också att de är er också ett menneske som ska få lov til å kose sig få lov til å ut och det är er också något man må ta in över sig och ikke tänka att okej okay, efter juletider ska jag lägga ut något för att jag ser ikke bra ut bara var avslappet har avslappet förhåll till dig själv, även om du får lite dålig samvittighet. Det är er ju kluet. Absolut. Och nu är er jag så heldig att jag har gett mig själv den friheten att uh, min kommunikation är er liksom inte styrt av uh, kroppen min i vart fall inte bevisst, men jag kan väldigt känna på det du säger med tanke på hvordan jeg bruker tiden min, og det er nok mye av tiden min som brukes på träning och lage sund mat, og jobbe og gjøre fornuftige ting, fordi jeg hele tiden viser fram produkter av det. Og det er ofte, det jeg og Silje også snakket mye om, hvem vi hade varit uten den jobben vi gör da. Og hvis man aldrig skulle vise det fram til någon, hvordan hade man brukt tiden sin da? Så det er også det prøver jeg å virkelig å ha i bakhodet. Men jeg tror det er en interessant reflektion for mange, for det kan bli ekstremt altoppslukende och hele tiden skulle frem stille sig selv på en smart, god, inspirerende, motiverende måte da, og man glemmer sig selv litt opp i det hele. Ja, det er veldig sant. Jeg tror at uh, hvis man kan se, se for sig selv, hvem er det man hadde vært hvis man var på en øde øy, 
och eh, ta det lite därifrån eh, för du är er lösningsorienterad och ambitiös. Det är er lite den generationen här också. Vi är er där för vi lever i ett samhälle där eh, folk får till ting, folk visar det fram och så kommer vi och ska ha lite släcke dagar, men så ser vi att eh, nej folk runt oss, de har släcke dagar. Så då må jag tillbaka i det kör igen, ikvant och för någon är den mila tillbaka den virker för långt till att man kan marknadsföra sig själv på en god måte men jag menar att du måste bara vara så stolt av dig själv som det du bara klarer och ge dig själv lite frihet och sociala mediefri om det är er det du trenger. Absolut. Jag blir stadig flinkare till det och i sommer så var jag på tur med någon i Italien där vi introducerade kallade slagordet man må kose sig och det är er nästan blivit en sån minst lika viktig målsättning för mig att man må kose sig och huska och nyta livet då. Så dagens första uppfordring till mig det är er att främja mer av det tror jag. Både för mig själv allra först det är er det viktigaste men också lite utöver då för att minne folk där hemma på då. Vi ska byna runda men jag har lyst till att avsluta med några lite sån konkreta tips och jag vet ju att bägge dere jobbar med förebygging. Um, Mari när du är er ute och jobbar med förebyggande arbete när du kommer till spisförsörjelser, vad er på något si de tre viktigaste tingene du kommunicerar då då eller bara det viktigaste budskapet för att förebygga att uh, vi havner i uh, den situationen? Ja, um, det er jo kanskje aller viktigst å spre den kunskapen som vi har gjort nå. Ja, absolut. og vi bruker mye tid på, eh, på um, å på forklare hva, hvordan en spiseforstyrrelse kan utvikle sig eh, og gjøre litt sånn oppmerksom på de bakenforliggende årsakene, bruke god tid på det, og så er vi, er vi en del ute og snakker på ungdomsskoler og videregående og i studiemiljøer, og då snackar vi mycket om sociala medier och på mode försöker etablera ett sånt bullshitfilter att man må på mode klarar reflektera lite runt vad det är er man faktiskt ser och att man på mode har det likt i bakhodet att detta här kan vara retuscherade bilder det är er på mode kanske inte nödvändigtvis sanningen så och kunskap är er makt ju mer man vet ju mer man vet om negativa konsekvenser ju mer man vet om tematiken ju lättare blir det att snacka om det och vi önskar att fler ska snacka om det som är er vanskligt att man inte ska gå och bära på det in i sig och en stor del av förebyggningsarbetet tänker jag också går på det och törre och vara pårörande törre och vara den som faktiskt bryr sig törre och vara den som stiller de vanskelige spørsmålene, for det er et touchy tema. Vi vet at det vil skape reaktioner mot eh, i den man på en måte med, eh, men man måtte faktisk tørre å gjøre det. Ja, for hvordan går man frem da? Jeg tenker eh, enten om man har en venn eller veninne som er overvektig, og du aner at her er det et forstyrret forhold til maten man spiser, eller om du har en venn eller veninne i den andre enden av skalaen, som du ser at begynner å bli ekstremt tynn og styre livet og hverdagen og rutinene sine rundt dette her med trening og mat. Skal man da gjøre noe med det og ta en prat, eller burde man heller la det være? Um, det her er noe vi får Nest, mest henvendelser om fra pårørende, nettopp hvordan, eh, hvordan ta den bekymringssamtalen. Eh, og det kan være fryktelig vanskelig, og det informerer vi jo om. Eh, og så kommer vi med någon konkrete tips til hvordan man skal göra det, for jeg mener at det viktigste er at man gör noe. 
eh, att man inte tänker att det är er något som går över sig själv är er en fase. Och väldigt många av de vi har snakket med som ja, har på något känt att de har en spisförstyrelse som kommer till oss, de säger ju nettop det att de skulle önska att någon sa spurte tidigare. Mm. Att någon så dem. Men vad är er de konkreta tipsen där som du ger till låt si att jag ska ta en prat med en min som jag ser att börjar och finner stadig fel kurs då. Hvordan skal jeg gå frem? Det første man skal göra er att sørge for at man er forberedt til den samtalen, at man har noe konkret och vise til, at man har vad man har sett, at man har noe å komme med, ikke bare «jeg tror du har en spisforstyrrelse», mm. fordi du har blitt så tynn. Men man kan si for eksempel at «jeg, ser, jeg lurer på om du har det bra», Jeg ser at du kanskje har trukket dig lite mer unna, du ser kanskje ikke like fornøyd ut, kanskje man har sett noe, er man foreldre da, ser at ungdommen sin gör det dårligere på skolen, er mindre konsentrert, har begynt å endre vaner, så att man har noen sånne knagger er viktig. Så snakke om atferd hos ja. personen fremfor utseende, ja. og trekke frem egne synspunkter og følelser, vad man selv føler at man observerer, fremfor å komme med pekefingeren og si, nå er du dårlig på skolen, det er fordi. Ja, absolut og på en alltid ha rum for att man kan ha misforstått, at dette er min uppfattelse av din adferd, det er ikke sikkert at det er noe hold i det, Och så må man när man ska ha samtalen så är er det viktigt att det är er, eh, med en person som man har på något lite tillit till om man ska skapa tillitsförhåll. Så vem som helst skall på något inte gå bort, men att man på måte, man man har den bekymringen i bånd att jag är er bekymrad för dig. Eh, jag har sett det och det att denna samtalen finner sted på ett eh, et tidspunkt och ett sted som passer. Skal ikke være på vei ut av klasserommet, eller på bussen, eller rätt før et familieselskap. Det skal være rum for, for det kommer reaktioner og det som man må være forberedt på, og som vi bruker mye tid på att snakke om, det er de, de reaktioner som kan komme. Det er väldigt ofte benektelse, det kan være sinne, det kan være skam, det kan være sorg, det kan også være lettelse, men som regel så kommer det en motreaktion, og det må man være forberedt på. Ja, for det er som vi snakket om, det handler jo om følelser som handler om ganske mye mer än bare mat og träning her. Og jeg tänker en annen ting som kan være smart hvis man ønsker att ta praten, er jo att ha for eksempel deres kontaktinfo och gi, for ok, kanskje personen man snakker med går i forsvar, men da kan man i hvert fall si, det här är er helt grejt, nå trekker jeg mig tillbaka. Du kan ju ta kontakt med disse hvis det Ja, och vi jobbar mycket på måte med att motivera till att ta emot hjälp när vi snakker med brukarna våra. Törr och snacka med hälsosöster, även ninne, föräldrar. Och när vi snakker med föräldrar så är er vi också väldigt tydliga på att man är er pårörande. Man ska ikke vara hjälparen, men man kan vara på vägen eller hjälpa till på vägen mm. och finna en person som kan hjälpa för föräldrar och pårörande ska på något ha den stödfunktionen och sørge för att man på något har den tilliten man trenger och den på det fundamentet man trenger för att ta emot den behandlingen för det kan vara tøft. För det är er ikke de som ska vara behandlare, de ska vara stöttande och pårörande. Absolut. Hvis man önskar att ta kontakt med dere, jag tänker kanske bara för att reflektera lite runt det vi har snackat om idag. kan man är er det bäst att ringa dere? Kan man det eller sender man mail eller kommer man inom? Hvordan går man fram? Jeg är väldigt gott att du spör om det för det vi är er en landstäckande organisation. Så det vill säga si att vi har en eh, landstäckande telefon som är er öppen eh, hver ettermiddag fra klockan 5 till 9 
Vi har också en landstekande chat som blir besvart av eh, frivillige. Eh, så också är er öppen var eftermiddag från måndag till torsdag från 5 till 9. Och det är er helt lågterskel, man är er anonym och eh, man tränger på att förklara något mer än bara kan bara ställa ett spärrsmål. Mm. Eh, og så har vi fire centre rundt i landet. Vi har hovedkontor i Bergen, så har vi center i Stavanger, Oslo og Trondheim. Eh, så der har man möjligheten att komma in och få en individuell samtale med enten ansatte, rådgivere, eller eh, frivillige som jobber også på kveldstid. Så det er på en måte muligheter til få den personlige kontakten hvis man ønsker det. Eh, og så har vi landstekkende mail. Ikke så många kanaler och finna oss på. Och vi märker att det vi öppnat chattrådgivningen så har ju antal henvendelser bara ökt för det er på något där där den allra lägsta tröskeln då för att ta kontakt. Hoppas att si så bra. Altså, det är er ikke bra att det får många henvendelser, men då tänker jag att det är er många som har gått och bärt på det här inne i sig som tør och sträcka ut en hånd da, i hvert fall. Ja, det är er det. Och mm. mm. uh, deras heter den heter netros.no ikke sant, nettros.no og der finner man jo også både chatten, telefonnummer og hvilke fysiske steder dere befinner dere da ja. mm. kjempefint, og så var det dette med, med doping, et spørsmål jeg aldrig trodde jeg skulle stille i treningspodden, hvordan skal jeg unngå å begynne med dop? <laughs> men altså hvordan jobber du når, du, når vi snakker om forebygging, for jeg tror at mange tenker at det her er jo helt fjernt men litt sånn uvisst uten at man aner det, kanskje man blir revet med kanskje man møter noen på gymmet som tipser om et produkt i en nettbutikk hvordan skal man hvis man ender opp i, det, I den situationen, hvordan og hvorfor skal man stå imot Ja, vi snakker mye om virkelighetsforståelse når vi forebygger, og det er jo helt centralt her. Det starter med att man ser bilder och videor av folk som tränar och alltid har något med sig när de tränar eh, av produkter för det motiverar dem till att träna och genomföra träningen. Det är er ett så gott poäng och det är er ju vanlig marknadsföringsteknik i dagens samfund så ser man ju det är er ju speciellt en utvald gäng som alltid har med sig en energidrick när de är er på träning och de två hör på något lite samman. Ja. Så det har jag inte tänkt över på den måten att produkt hör samman med träningssituationen. Ja, för dopingmedel är er ju också ett produkt. Det är er ett produkt du kan välja att ta avstånd från eller så är er det produkt du på dåliga dagar kan välja att beställa och då har du det på måte. och när du då har det och ser att du kan inte komma där på träning utan att dricka detta eller spisa detta eller svälja ett eller annat som du kanske inte hade tänkt att du skulle då har du startat en reise mot en väldigt förstyrrande uppfattning av hurdan träningen egentligen borde genomföras för du är er inte resultat av det tillskudde eller det supplementet du har köpt men du är er ju på måttet resultat av alla de valgene du tar dig så det att vara selvbestemt, för vi vet ju att hvis man ska genomföra en ändring i adfärd så är er selvbestemmelse det allra viktigaste att du har bestämt dig selv. så vi Vi snakker mye om det, vi ønsker at folk skal få litt eierskap over vad de faktisk putter i sig. Vi snakker mye om hva slags virkelighet som finnes der ute, at det at du alltid trenger noe når du er på trening, eh, annet enn vann, det er ikke alltid tilfelle, og veldig sjelden faktisk. Ikke sant? Ja, så eh, det er jo det, og i forhold til pårørende så er det det samme, eh, men med, mer med tanke på at eh, det er liksom ikke de pårørende som bestämmer vilket tempo ändringen ska gå i så att hvis man har ett kroppsprojekt så är er faktiskt det mest förebyggande tiltaket det att hjälpa folk 
realisere det kraftsprojektet de har. Fordi det er ikke sånn at hvis du har ambitioner om en eller annen kroppsdel skal vokse, og du går til mamma og pappaen din eller venner, og de sier at nej bare dropp det, det er ikke det som er sunt, at du slutter och tänka på det. For du er usikker på dig selv, du har lyst på en løsning, og hvis du da drar til PT-en din eller en eller annen og sier dette, så er det godt gjort av PT-en da å ta tak i det, og så snu fokuset efter vart som man får mer mestring över på något annat. Det är er ju så du tänker att hvis en kommer till mig och säger jag önskar uh, mer muskler på kroppen och större rumpe så ska jag ha respekt för den målsättningen och inte försöka ändra den med en gång men sakte men säkert uh, ja som sagt visa respekt få det i gång och därefter snacka lite om värdesyn och vad man syns är er viktig och mestring med träning. Ja, och jag vill snacka om något helt konkret som är er detta här med rumpe för det avslutar med något så flott men ikvant väldigt många som tränar rumpe utvecklar och tycker lår på basis av det eller mer muskulösa former da, på grund av det och ser ikke då den markant rumpa som markedsføres av någon. Och då förstår de att det finns genetiska skillnader där, ikvant. Så när du som Peter då har fått en sån klient som säger att jag önskar en större rumpe, så är er det det där med att okay, jag ska lägga upp en rutine, men visste du att genetiska skillnader och bara ge lite information om att detta kan vara konsekvensen för och isolera muskelgrupper är er först och främst jättevanskligt, särskilt när du ska göra helhetliga övningar och allt på sig som styrker hela kroppscellen men också det där jag får ofta frågor hur kan jag eh spise proteiner för att få större biceps det är er inte någon målrättet du kan göra men jag har respekt av att du har en usikkerhet likväl och jag ska prova att möta dig på den så vi kan se hur vi kan gå fram mm. så bra för ofta eller missförstår mig rätt men när jag snackar med någon aktörer som jobbar med förebygging så är er det ofta så att man eh, kimser lite av de önskena speciellt på utseende som folk har då med träningen sig men jag tänker att man ska ha respekt för det er, för det för det är er väldigt många som lär sig motivera av att kunna ändra kroppens fysik då men så upplever ju speciellt vi som Peter ofta att på den resan så uppdagar man alla de andra värdena ved träning och på något sätt tar stadig större ägarskap till den men då må man i alla fall vara en som hjälper folk att komma lite i gang och höra vad de har att komma då. Ja, jag tror vi må ha respekt av vad slags samhälle vi lever i också, för vi kan ju inte kvitta oss med sociala medier nå. Det har det er på något där för att bli lite. men det vi kan göra är er att ändra hvordan vi tolker de tingene som kommer fram på disse städerna. Vi är er jo av att være presentable eh, når vi möter andre. Det er en grund till att jeg ikke sitter her i hiphopklærne mine, liksom. Så, men eh, tanken är er jo det at jeg kan göra det, men hvis det hade gjort mig ukomfortabel, eller hvis det drar en retning som er ulovlig eller umoralsk, eller ikke sunt for kroppen min, da bør jeg ikke det. Jeg sitter ikke her i korset heller, for eksempel, fordi så mye kroppspress opplever ikke jeg. Ikke sant? Men så bra, og hvis man eh, mistenker at eh, noen i eh, nær krets, eller eh, om man selv känner lite på de problemstillingene her, og ønsker å lære mer, eller å snakke om det vi har snakket om i dag, hvordan får man kontakt med Antidoping Norge? Det er jo på antidoping.no, der har vi dopingkontakten tjenesten vi har chatt, som er tilgjengelig eh, tirsdag til fredag mellan 11 og 6. Det er ganske fleksibel tid, holdt jeg på å si, eller ganske lang periode. Vi märker ofta att vi får 
kontakt med de som vurderer bruk senere på kvelden, speciellt efter att de har varit på träning eller för de skal på träning. Så det är er jo en måte. Så har vi också telefon 850-200 och e-post som man kan ta kontakt med där. Och så är er det jo dopinglisten står der hvis man vil søke på den i forhold til hvis man er idrettsutøver. Hvis ikke så må man også vite at doping är er ulovlig och det är er en egen liste eh, under lovdata straffeloven där där den dopinglista som vi generellt sett må förhålla oss till lite som pekefinger på slutet det är er inte någon sån här det är er inte Nej men vet du jag säger det för folk tror att det kun gäller idrotten och eh, så eh, ser vi ofta att dopingmedel under eh, straffeloven, det är er ju faktiskt läkemedel som folk manipulerar för att ha en muskulös eller slankande effekt och där er vi fort inne på det med träning igen, ikvant. Så att det är er en grund till att det är er det. Det är er hälsoskadligt på något Det är er därför jag säger det. Det är er därför det gör den jobben när det gör. Ja. Så bra. Nu har vi snackat väl och länge om håll på sig två extremt viktiga teman, men vi har ju också lärt i löp av den episoden här att det går ju på mycket av det samma också. Det är er ju ett behov och ett önske om att ändra något, ett behov och ett önske som kanske kan ta vi lite för mycket kontroll då. det är er inte någon sån två streckar under svaret här till liksom när det är er för mycket, men när man känner att det börjar att gå negativt utöver egen livskvalitet och man knyter väldigt mycket känslor upp mot träning och mat och hvordan man ser ut som ett resultat av träning då kan vi väl vara eniga om att det kan vara grejt att ta kontakt med någon enten någon du är er glad i eller har respekt för eller kanske en av eh, dere då alltså eh, snacka med antidoping eller ta en liten telefon till dere är mm. er det nog där har lust att skjuta in som på tampen för vi rundra jag vill bara avsluta med att eh Det att ta kontakt med oss, det är er ikke bara om dopingmidler, men där kan man snakke om mestring och träning också, för vi sitter med idrottsfaglig och psykologifaglig bakgrund, de som besvarar tjänsten. Så att hvis du mangler träningsmotivation eller du vurderer ett rant kosttillskudd eller du sitter med en følelse av att du ikke er tillräcklig. Det tror jag är fällesbetecknelsen mellan ros och antidoping i Norge och dopingkontakten. Så är er det bara att ta kontakt. Ja, jag är er egentligen enig i det selvfølgelig. Och jag är er jo lite glad att bryta myter och en av myterna vi möter ofta är er att man hvis man först har fått en spiseförstyrrelse så vill man alltid ha det. Och det är er helt fel. Det är er fullt möjligt att bli frisk och de allra flesta blir frisk. men det kräver lite jobb och man tränger på något att ha en en diagnos på en spiseförstyrrelse för att ta kontakt. Det är er så viktigt för oss att få fram för vi önskar att folk ska ta kontakt med oss eller ta kontakt med någon för att snacka om det som är er Och heller att ta kontakt en gång för mig en gång för lite. Ja. Yes. Nydligenter, tusen hjärtligt tack för att du kom och hjälp oss i träningspodden med att utdanna våra lyssnare på något så viktigt och allvarligt som detta är. Er. Vi tror ju på att kunskap är er makt. Så tusen hjärtligt tack och det som lytter, visst är den episoden har väckt någon reaktioner eller reflektioner så vet ni nå var det ska henvända er. Ikke vær rädd för att ta praten. Det er som du säger Mari, det er bedre att ta det en gång för mycket en gång för lite. Utöver det så måste alla ha en fantastisk sportig vecka och så poddes vi om en vecka. Ha det.
Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.